0: Welcome back hier bei Own Your Day. Hier ist Patrick. Und hier ist Olli. Nachdem wir in der letzten Folge ja ganz viel über Sleep Tracking geredet haben, wollen wir heute gleich mal direkt ein bisschen daran anschließen und haben in der letzten Woche in unserer Facebook Community schon mal diskutiert über den Unterschied zwischen Biohacking und diesem ganzen Thema Quantified Self-Movement. Was da genau dahinter steckt, da werden wir auf jeden Fall heute mal ein bisschen reingehen. Und Olli hat einen ganz coolen Artikel gefunden über das allgemeine Tracking unserer ganzen Aktivitäten, wo wir auf jeden Fall ja auch nochmal ein paar Facts <lacht> verhandeln werden. Ähm, Olli, vielleicht willst du einfach mal direkt reinstarten und äh, den Leuten da draußen mal erklären, was denn der Unterschied zwischen einem Biohacker ist und einem Anhänger des
1: Quantified Self-Movement. Ja, du willst mich wahrscheinlich direkt über Bord werfen. <lacht> Jetzt hört irgendein Quantified Self-Movement-Anhänger meinen Kommentar dazu und denkt, was ein Idiot, der hat gar keine Ahnung. <lacht> ähm, ich fand die, die Diskussion, die es da, war ja eine kleine Diskussion, die entstand, fand ich trotzdem ganz cool. Ähm, ich denke, der, jemand, der sich dem Quantified Self-Movement angeschlossen hat, ist primär darauf aus, möglichst viel aus seinem Leben zu tracken, also es messbar zu machen. Und dafür gibt es ja genug ähm, Techniken und Methoden. Ähm, und der Biohacker im Vergleich ist primär daran interessiert, ähm, seine Umgebung zu optimieren, um gesünder zu werden. Ähm, wobei das eine bei dem anderen jetzt nicht ausgeschlossen ist, aber vielleicht liegt der Fokus halt ein bisschen Vielleicht ist der Fokus ein bisschen verschoben. Ich glaube, der, der Biohacker schmeckt natürlich auch so viel, wie er, wie er kann. Aber ich, tendenziell denke ich, dass es bei dem Anhänger des Quantified Self-Movements wahrscheinlich ausgeprägter ist. Das ist meine persönliche Meinung. Ob es anders ist, keine Ahnung. Aber der, der Carsten Wölfing hatte dann ähm, in, der, in der Gruppe auch den den Einwand oder die Frage gestellt, warum wir eigentlich tracken. Und ja. das finde ich eigentlich die richtige Frage oder die wichtigste Frage. Ähm, was ist die Motivation dahinter? Macht man es, weil man es kann? Was dem Quantified-Safe-Movement-Anhänger vielleicht unterstellbar wäre. Ja. ja. Ähm, oder macht man es, weil man es muss, weil es gewisse Parameter gibt, die man tracken sollte aus gesundheitlichen Gründen? Dann ist es natürlich legitim. Ähm, und ja so richtig und falsch gibt es wahrscheinlich nicht, es sei denn, man übertreibt es eben. Ähm, ich bin jetzt auch ein Stück davon, oder ich habe schon ganz, ganz oft drüber nachgedacht, es oh, wäre schon geil, wenn du jedes einzelne Element deines Lebens irgendwie tracken könntest, wenn du ja. auf dem Papier steht, hey, dir fehlen da sozusagen fünf Punkte zum Optimum, aber es ja. ist halt schon krass übertrieben. Ja. Auf jeden Fall, aber andererseits, also für
0: mich macht es zumindest insofern Sinn, dass ich glaube, dass es das halt ein guter Ansatz ist für viele, weil wenn wir jetzt mal da davon ausgehen, dass Biohacking so sich darauf bezieht, okay, ich lerne meinen Körper besser kennen und schaue, wie ich ihn optimieren kann, hilft dieses Tracking ja zumindest dabei. Sachen messbar zu machen, die jetzt so vielleicht irgendwie quasi nur so eine subjektive Empfindung wären und so haben wir einfach einen, einen Wert, der mhm. uns sagt, okay, da stehe ich jetzt gerade und dann gibt es vielleicht irgendeinen Idealwert, wo ich weiß, okay, da muss ich hin und kann dann gewisse Schritte machen, um da hinzukommen. Von daher ist ja dieser Ansatz eigentlich ganz gut, um zu wissen, hey, wo stehe ich eigentlich und äh, wo muss ich hin? Ja,
1: absolut. Ähm, die Frage ist dann eben, wie weit treibt man uns am Ende und ähm, es bringt halt auch nichts, jeden Tag dein Körperfett zu messen. Das heißt, du brauchst halt schon eine gewisse Zeit, um diese Entwicklung zu sehen. Und dann würde ich weiß nicht, wahrscheinlich mindestens vier Wochen, alles, was drunter ist, ist einfach zu kurzfristig. Und jeden Tag schwankt halt minimal und ähm, demotiviert dich, wenn du halt keine Veränderung von den einen auf den anderen Tag siehst. Ja. Aber in meiner eigenen Erfahrung, ich habe es acht Wochen lang wöchentlich gemacht. Und dann waren es halt immer nur so 0,3 mal, vielleicht 0,5, ich glaube über 1% oder bis an 1% bin ich noch nie rangekommen, sondern es waren dann nachher im Laufe von 8 von Wochen, oh, wie, wie waren es denn? Ich habe bei, wo habe ich angefangen? Ich bei 15, irgendwas und bin gelandet bei 12,2 äh, 12 oder okay. irgendwas in dem Dreh. Ähm, und tatsächlich war es halt so, wenn man das Ergebnis feststand und dann stand da ja minus 0,2. Ja, für 0,2 habe ich mir jetzt eine Woche Training und äh, Paleo sozusagen angetan. Ja. Angetan ist das falsche Wort, aber ähm, es ist halt in der Kürze der Zeit kaum messbar. Die Schwankungen sind einfach zu, beziehungsweise die, die Veränderungen sind zu gering und demotiviert dann relativ schnell. Wenn du es jetzt jeden Tag machst, ähm, klar, du kannst auch dein, deine Makronährstoff kannst du auch tracken, alles was du isst. Ähm, ich habe es auch mal versucht mit MyFitnessPal, Fitness Pal, mit viel ja. anstrengend. Der gibt mir viel zu viel Zeit drauf. Am Anfang musst du ja ganz ganz viel anlegen. Hast du schon mal ausprobiert?
0: Ja ja, ich habe das also jetzt die letzten zwei drei Monate fast, seit ich mich auch wirklich coachen lasse, so im Crossfit jetzt, ja. ist es ein Teil des Coachings, dass ich es halt auch tracke jeden Tag, mhm. aber ich muss schon sagen, es ist schon ziemlich anstrengend, da wirklich diszipliniert dran zu bleiben, also es gab viele Tage, wo ich es tatsächlich irgendwie vergessen habe, auch einfach, mhm. und dann abends da saß und shit, du hast überhaupt nicht dran gedacht, dein Essen aufzuschreiben, so, ja. dann gibt es mal wieder so Phasen, wo ich schon dran denke, aber es nimmt schon viel Zeit in Anspruch, da jedes Mal das Handy erstmal nochmal zu nehmen und da einzutippen, äh, was habe ich jetzt gegessen. Mhm. Zumindest wenn man auch eine gewisse Variabilität im Essen hat. Wenn du natürlich irgendwie jeden Tag dasselbe hast, das dann ist ich. sowieso alles eingespeichert, dann äh, tippst du da nur noch drauf und dann ist es so eine Sache von zwei Minuten, da bist du fertig. Aber wenn du halt irgendwie jeden Tag auch mal was anderes isst, mhm. dann nimmt das halt schon echt viel Zeit in Anspruch.
1: Ja, plus, <lacht> weil du, du gerade sagtest, äh du hast es vergessen, abends dann musst du es nachtragen und dann geht halt so eine also Mark Manson nennt das Feedback Loop from Hell Ach ähm, oh scheiße, ich hab's vergessen Ach oh scheiße, ich bin so ein Depp, weil ich vergessen habe und dann machst du dir halt Sorgen darüber, dass du es vergessen hast und du machst dir Sorgen darüber, dass du Sorgen darüber machst yeah. dass du es vergessen hast und dann geht es halt immer so weiter und dann ja, kommst du vom Hundertste ins Tausendste und das ist einfach mental auch anstrengend, hast du ja. ja gerade gesagt und am Ende stellt man sich noch einen Reminder ins Handy und trackt vielleicht auch noch den Reminder, wie ja. oft man daran gedacht hat. Ja. Ähm, da gibt es auch eine coole App, ähm, die heißt Momentum, für iPhone zumindest. Da kannst du halt deine, deine Gewohnheiten tracken. Okay. Dafür kriegst du halt ja. auch einen, einen Reminder äh, natürlich geschickt. Ähm, und selbst das ist mir schon teilweise zu anstrengend, ähm, bei jeden Tag reinzugucken und meine Mediation abzuhaken inzwischen machen die Apps das ja auch, dass sie dir den Streak anzeigen, ja. wenn man das will, aber auch davon bin ich jetzt weg. Einfach ist die falsche Motivation zu meditieren, weil man so eine Streak aufbauen will, ist halt auch Quatsch. Ja. Es ist nice to have, zu sehen, dass man jetzt schon so lange dabei ist, aber du willst ja nicht meditieren, weil du so lange dabei sein willst, sondern weil es viele Benefits für dich hat. Und Genau hier ein Punkt aus dem, aus dem Artikel, den du vorhin angesprochen hast, war eben, ähm, dass man nervös über die Zahlen des Trackers wird. Also je nachdem, was man trackt, macht man sich halt Sorgen oder Gedanken darüber, was diese Zahl jetzt eigentlich aussagt. Herzfrequenz, zu niedrig, zu hoch. Ähm, ja, was, keine Ahnung, nicht genug Schritte gemacht, statt 10.000, nur 5.000, all diese Sachen. Ähm, und dann führt es halt eben dazu, dass man sich zu viele Gedanken darüber macht. Das kostet halt alles Energie.
0: Ja, definitiv. Und man ist, glaube ich, halt immer so in diesem kurzfristigen Denken dann die ganze Zeit nur drin und glaubt so, okay, ah, da ist jetzt irgendwas, was nicht so sein sollte und wie kann ich das jetzt korrigieren, mhm. anstatt mal so dieses Gesamtbild zu bekommen und drüber nachzudenken, okay, eigentlich mache ich ja trotzdem die ganze Zeit meine Dinge und langfristig funktioniert es auf jeden Fall. Also da macht es, glaube ich, in dem Fall für mich auch überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch das nie verstanden, warum Leute sich jeden Tag auf die Waage stellen. <lacht> ähm, weil du, wie du schon gesagt hast, die, die Abweichungen sind teilweise so gering und da spielen so viele Sachen mit rein, die da irgendwie mal dazu führen, dass da halt mal 200-300 Gramm mehr drauf sind oder weniger. Und letztendlich macht das überhaupt keinen Sinn. Und das Einzige, was irgendwie zählt ist, wenn man jetzt, keine Ahnung, das Ziel hat, 5 Kilo abzunehmen, dass man das über den längeren Zeitraum geschafft hat und nicht von heute auf morgen und mhm. dass man da jeden Tag irgendwie konstant seine keine Ahnung 200 Gramm verliert oder sowas das,
1: ja. Ja. Hier, Der zweite Punkt heißt hier ähm, You think it doesn't count if it's not recorded so, Also wenn du es ähm, nicht aufgenommen hast, dann zählt halt nicht ja. ähm, Ich glaube, das hatte ich auch schon ein paar Mal wo ich zumindest ein schlechtes Gewissen drüber hatte und dann drüber nachgedacht hatte okay, jetzt steht es nicht in meinem Buch oder in meiner App drin. Das heißt, da ist eine Lücke irgendwo und eigentlich hätte ich das ja schon, dass es irgendwie durchgehend ja. ist. Und dann ist irgendwie Kacke. Und ja, also den Gedanken hatte ich schon ein paar Mal und dann ich, bin ich mir bewusst geworden, dass ich diesen Gedanken hatte und dann war es mir wieder scheißegal.
0: Ja das ist bei mir eigentlich ganz ähnlich auch was das äh, das Essens tracking angeht bei mir wird das ja auch alles abgespeichert ich habe es zum einen habe ich halt in äh, myfitnesspal da mhm. wo ich das alles eingebe und dann habe ich haben wir noch mal so eine extra Coaching App wo ich sozusagen jeden Tag dann äh, die Makros da eingebe mhm. und dann fehlen halt da auch mal ein paar Tage wenn ich das vergessen habe und keine Werte habe und dann war am Anfang auch so dass ich mir boah, shit, jetzt zahlst du hier für das Coaching, wirst es ja eigentlich auch durchziehen, wirst es gut machen und dann fehlen dann die Daten drin, mhm. und dann kannst du nicht tracken, aber ich meine langfristig, sobald, solange ich weiß, hey, ich habe mich an dem Tag gut, trotzdem gut ernährt äh, und habe jetzt nicht irgendwie mega den krassen Cheat Day gemacht, dann funktioniert das trotzdem genauso. Ja,
1: ja. Ähm, ja die, die sagen ja auch, ähm, dass es Leute wohl gibt, die es so weit treiben, dass das ganze Sozialleben ähm, darum da, da da leidet, also zum Beispiel, du willst halt mit Freunden Freunde leiden, laden dich ein, mit Essen zu gehen und dann denkst du darüber nach, hm, kriege ich die Sachen, die ich jetzt essen muss, weil sie in meinen Trainingsplan reingehören, ja. kriege ich die da überhaupt und wenn nicht, dann gehst du halt nicht mit und dann machen deine Freunde das vielleicht noch ein zweites Mal und dann könnte man sagen, sie, der ist gerade noch in seinem Training, die brauchen wir eh nicht fragen. Ja, also und in der Hinsicht kannst du auch noch darunter leiden. Ja,
0: oder dann dass man halt so, dann denkt, okay, sitzt dann da und schaust auf die Karte und denkst dich, oh, wie kriege ich, krieg ich das jetzt noch in meine Makros rein? Ja, ja. ja. Gibt es irgendein Gericht, das ich überhaupt essen kann? Dann muss Klar. ich mir aus, aus fünf Gerichten irgendwas zusammenbasteln und so ungefähr? Also ich glaube, das kann schon für das Umfeld auch ziemlich anstrengend
1: sein. Ja, ähm, ein Vorteil ist meiner Meinung nach, ähm, dass du eine gewisse Rechenschaft ablegen kannst, zum Beispiel deinem Coach gegenüber, hast du ja gerade, quasi auch gerade angeschnitten. Ich weiß, bei mir war es so, ähm, wenn, ich wusste, freitags wird gemessen und auf dem Weg dahin ähm, machst du dir dann Gedanken, also du, du hast dein Essen zu planen und wenn du halt, jedes Mal, wenn du abweist, weißt du eigentlich, dass es am Freitag bei der Messung ähm, irgendwie sichtbar werden kann. Auch ja. wenn Selbst wenn sich nichts bewegt, kann das ja ein Zeichen dafür sein, für den Coach, wenn er gut genug ist, dann weiß der, wenn du dich eigentlich dran gehalten hättest, dann müsste die Zahl nach unten gehen, also das Körpergewicht, beziehungsweise das Körperfett. Ja. Ähm, also entweder warst du krank, ähm, oder du hast, hast halt einen cheat Day drin ja. gehabt, der nicht hätte rein soll. Ähm, mhm. Das hat mir dann halt schon immer geholfen, zumindest die, er hat schon ein bisschen Scheiße am Freitag mit gemessen, und wenn der dann wenn ich dann gecheatet habe, dann sieht er das und dann, das will ich nicht, dann, wir machen das Training ja ähm, und dann hat es schon geholfen, ähm, dem Plan zu folgen, ja. ähm, aber es ist halt einmal die Woche gewesen und äh, ich habe jetzt keinen Punkt, dass ich mir jeden Tag irgendwas angucke, selbst die Schritte, ähm, inzwischen, also wenn man lange genug den Arbeitsweg gemacht hat, dann weiß man, wenn ich den Arbeitsweg so und so mache, dann kriegst du deine 8.000 oder 10.000 Schritte zusammen und wenn du das Gefühl hast, darum geht es ja jetzt nicht dein Gefühl, dein Wohlbefinden, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Bewegung gehabt, dann legst du halt abends nochmal ein Spaziergang um den Block oder in den Wald oder um den See oder was auch immer. kannst ja, ja alles noch machen. Genau, Am Ende geht es halt darum, wie du, dich, wie du dich dabei fühlst und warum du, warum du messen willst. Die Motivation dahinter ist halt super entscheidend.
0: Ja, ja, ich glaube, dass es halt auch vielen zumindest am Anfang ganz gut helfen kann, so zum einen halt disziplinierter zu sein und mhm. zum anderen auch so ein anderes Gefühl, vielleicht für das zu bekommen, was man schon macht. Also ich habe zum Beispiel bei meiner Mom jetzt festgestellt, die hat halt immer das Gefühl gehabt, dass sie viel zu wenig läuft den Tag über hinweg mhm. und hat dann halt gesehen, dass ich mir jetzt so einen äh, Tracker gekauft habe. und meinte sie, ja, ich glaube, ich habe mir auch mal einig das Gefühl, dass ich gar nicht laufe so tagsüber. Mhm. Und jetzt hat sie seit ein paar Wochen den Tracker und hat halt direkt am ersten Tag war sie halt nach irgendwie fünf oder sechs Arbeitsstunden schon über die 10.000, weil sie in einem äh, größeren Industriebetrieb da im Einkauf arbeitet und da ständig irgendwie auch mal durch die Hallen mhm. läuft und sowas und da halt locker auf ihre 10.000 Schritte kommt. Aber vorher war das halt überhaupt nicht so drin und sie mhm. hatte halt das Gefühl, dass sie sich überhaupt nicht
1: bewegt tagsüber. Ja, also das ist natürlich auch ein riesen Vorteil von Tracking, ähm das Bewusstsein eigentlich, also die ganzen Sachen zu quantifizieren und sein Bewusstsein zu schulen, ähm, der, also den Aufwand, den man hat, gegenüber eine Zahl zu stellen. Ähm, auch beim, beim Essen, was macht eigentlich so ein, so ein Abendessen, was ist eigentlich alles drin, macht ja Sinn, sich da mal drüber äh, ein Bild zu verschaffen. Aber wenn du das Bild einmal hast, dann ist auch erstmal wieder gut, glaube ich. Und ähm, es ist halt so ein sag mal, so ein Geben und Nehmen irgendwie, dass du machst dir ein Bild, dann lässt du wieder los, ähm, behältst natürlich deine Ernährung oder was auch immer dein Training bei ähm, und dann checkst du halt ein paar Wochen später nochmal, ob du on, on track bist und wenn nicht, dann kannst du wieder adaptieren. Ähm, Im Vergleich zu, wenn du es halt jeden Tag machst, dann ist, wie gesagt, diese, diese Abweichung ist so gering, das heißt, merkst du eigentlich nie, ob du ähm, on track bist oder nicht. Ja. Ja, ich glaube, Beziehungsweise ist vielleicht, sorry glaube äh, Du bist zu konzentriert und track zu bleiben ähm, und vernachlässigt alles andere, was viel, viel wichtiger wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man aber halt einmal so dieses Bewusstsein dafür hat, ähm, kann es halt schon viel bewirken. Mir ist gerade ein äh, cooles Beispiel noch eingefallen, was äh, ich irgendwann mal auch in einem Artikel gelesen habe, dass man in so einem Hotel äh, die ganzen Servicekräfte, also die, die Frauen, die halt immer so die Betten machen und mhm. alles, ähm, den hat man halt mal von denen hat man analysiert, wie viel sie sich eigentlich tagsüber bewegen und dann mhm. hat man vorher so eine Befragung mit denen gemacht, hey, wie fühlt ihr euch eigentlich so im Job und allgemein im Leben? Und die haben alle gesagt, ja, äh, eigentlich bin ich mega unglücklich gerade, ich habe das Gefühl, ich mache den ganzen Tag gar nichts, ich habe keine Zeit für Sport, äh, bin hier nur damit beschäftigt, die Betten zu machen und dann hat man halt getrackt, was die so machen den ganzen Tag, da festgestellt total crazy effort dahinter ist, so ganze, ganzen Tag über Treppen steigen, hin und her laufen, schwere Sachen tragen und hat denen das dann mal gezeigt, wie viel sie eigentlich machen mhm. und hat sie dann irgendwie so zwei, drei Wochen später nochmal befragt, wie sie sich denn so fühlen und dann war halt, waren die halt alle so, ja, eigentlich voll gut, ich bin den ganzen Tag unterwegs in meinem Job mach eigentlich genügend Sport, beweg mich super viel. Und das war halt einfach nur so ein kurzer Schalter, der da umgelegt war in dem Moment, wo sie wussten, dass sie eigentlich genügend machen, so durch das Tracking.
1: Ja, cool. Spannend. Ähm, ja, am Ende sind die Tracker ja dafür da, dir ein, ein größeres Bild im Verlauf der, der Zeit zu zeichnen, sozusagen. Also Du brauchst halt einen Verlauf und den kriegst du halt nicht in wenigen Tagen zusammen, sondern brauchst halt schon ein paar Wochen, Monate. Ähm, hier in dem, in dem Artikel wurde auch eine Studie ähm, der California State Polytechnic University äh, zitiert. Die haben herausgefunden, dass Fitbit-Tracker äh, die Herzfrequenz um bis zu 20 Schläge pro Minute verfehlen können. Okay, krass. Also da, da scheint ein riesiger Unterschied zu sein. Ich habe mal bei der Apple Watch ähm, mache ich eigentlich immer, wenn ich ähm, die Gelegenheit habe, mir den Herzfrequenz äh, ja, beim Arzt messen zu lassen, ja. mache ich immer einen Abgleich. Also okay. wenn, ich, wenn ich die Gelegenheit habe, ja. die Zahl zu sehen, ähm, mache ich eigentlich immer einen Abgleich. Und es ist jetzt nicht 100%, aber es sind auch keine 20 Schläge pro Minute Unterschied. ja. Aber also Weil wenn, wenn, wenn die Messung vom Arzt irgendwas sagen, wir mal, 70 Schläge misst, dann habe ich bei der Apple Watch vielleicht 68 oder 72, also viel, viel kleiner Unterschied. Ja. Ähm, aber hier die 20 Schläge, das ist ja gravierend. Das kann schon echt viel ausmachen, ja. Ja. Das. Von, von Tod bis <lacht> schon echt viel. Ähm, ja, aber genau, das, das, große, das große Bild, das große Bild nachher ist das das ist wichtiger und man sollte halt auch nicht finde, ich habe glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, die ganze Wahrheit in diesen Devices sehen, sondern also so ein Device ist halt im Vergleich zu dem, was in der Medizin verwendet wird, halt absolut nicht akkurat. Ja. Von daher ist es einfach nur ein Richtwert, den man nehmen kann, finde ich und der hilft dabei, Optimierungspotenziale offen zu legen, würde ich sagen. Genau. Und die sollte man dann auch ähm, angehen, aber ja, alles zu tracken, ein Excel-Sheet für jeden einzelnen Parameter, den man tracken kann, anzulegen, das mir schon zu aufwendig. Ja. Ein zu Also du brauchst ja, es gibt inzwischen auch ähm, so, so Data-Hubs, wo alles zusammenlaufen kann, wo du deine Apple Health und ora -Ring und Fitbits und alle kannst okay. ja alle mit verknüpfen. Um, und dann kannst du dir deine Grafen zusammenbauen, was irgendwo auch geil ist, um, aber trotzdem musst du es halt machen. Ja. Um, und wer sowas halt nicht will, wegen Datenschutzgründen oder was auch immer, macht es halt in Excel. Und das habe ich auch schon probiert, um eine Excel-Liste zu pflegen, jeden Tag.
0: <lacht> ja, das Boah. ist halt auch echt viel Zeit, ja. die da verloren geht. Ja, ja
1: genau. Ja, und ja, wer die Zeit hat, sich mit einer Excel-Liste zu befassen, der... Vernachlässigt halt vieles andere dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube halt, dass es, also mir fällt spontan gut maximal irgendwie so wirklich die Profisportler, für die es Sinn macht, ja. äh, diese Sachen zu tracken, aber ja. so für äh, jetzt den, uns Alltagsmenschen sozusagen halte ich es halt einfach für, für nicht wirklich sinnvoll, weil da das so viel Zeit verloren geht, die man eigentlich halt investieren könnte, um Klar. irgendwie andere Gewohnheiten aufzubauen oder mehr Zeit in die Dinge zu investieren, von denen man weiß, hey, die tun mir gut mhm. ähm, und damit werden vielleicht auch die Zahlen gut von meinem Tracking, aber dann irgendwie da die ganze Zeit vorm Rechner zu sitzen und äh, die Zahlen zu analysieren, bringt einen halt, glaube ich, auch nicht so viel weiter.
1: Nee. Ähm, wo hört es denn auf? Hast du Hast du gesehen, was Apple ins neue iOS 12 reinpacken wird? Nein, noch nicht. Ähm, da wird es, kurz überlegen, ähm, die werden so ein neues Data Health ich, Center oder so haben, wo eben deine, die Benutzung deines iPhones wird getrackt. Okay. Also wie oft du das Ding ähm, aufhebst und anmachst, welche Apps Du am häufigsten, und wie lange nutzt all diese Statistiken werden erhoben, okay. was natürlich Seite cool ist, ja. dass du mal einen Überblick bekommst, wie oft du jetzt in Instagram und so weiter unterwegs bist. Das wird dir aber auch wieder ein schlechtes Gewissen machen, was vielleicht auch so ein bisschen das Ziel ist, keine Ahnung. Aber also da werden ja schon wieder super viele Daten generiert. Dann kommen deine ganzen anderen Bewegungs- und Ernährungsdaten dazu und dann wie gesagt, dann befasst du dich wieder damit, wo alles zusammenlaufen soll. Puh. Nee, <lacht>
0: das ist ja, zu viel. Das ist definitiv viel. Also so ein paar Sachen sind, glaube ich, schon aus Zeitmanagement-Perspektive ganz cool. Wenn du so einen Überblick hast, wie viel Zeit verbringe ich eigentlich mit gewissen Apps oder allgemein irgendwie am Handy so ja. tagsüber, das stelle ich mir schon ganz geil vor eigentlich. Aber wenn dann halt wirklich jede Kleinigkeit getrackt wird und wie du schon sagst, die Schwelle dahingehend, dass man halt dann irgendwie ständig ein schlechtes Gewissen bekommt, ist halt glaube ich auch relativ gering. ich, ja.
1: ich habe mein, hab aus meinem Smartphone, also aus meinem iPhone jetzt äh, einen Dampfphone gemacht, weil mir alle Benachrichtigungen ausgestellt. Ich kriege auch nicht mal ein Bild mit, wenn mir meine Freundin eine WhatsApp-Nachricht schickt. Okay. du <lacht> also, musst mir bewusst sagen, okay, ich check jetzt, es ist 12.30 Uhr, ich check jetzt WhatsApp, ob mir irgendjemand geschrieben hat oder ob ich, ja, ob ich jemanden antworten muss. Okay, Anrufe gehen noch durch. Aber alles Ich habe auch ähm, meinen E-Mail-Client runtergeschmissen. Kling mir das auf den Keks. <lacht> <lacht> ja, ich track Ich habe auch ähm, ich habe vorher kam zum Nektieren benutzt ja. und da wird ja auch äh, da kannst du ja auch Streaks aufbauen genauso wie bei Headspace. Ja. Da habe ich auch runtergeschmissen. Ich benutze jetzt Noisly, wo du dir die Töne quasi selbst zusammenbauen kannst, okay. so white noise mäßig. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Dann kannst du dir eben auch meditative ähm, Töne oder Klänge zusammenstellen. Das benutze ich jetzt, und da wird zumindest nichts so öffentlich getrackt. Ja. Ähm, ich habe ja die Apple Watch läuft noch, also ich habe sie jetzt auch wieder ein paar Tage an, einfach weil ich mein, meine Herzfrequenz wieder ein bisschen beobachten will ähm, und weil wir äh, relativ viel laufen waren letzte Woche und da ging es um die Zeit, wie lange. Ja. Ich hatte Bock, ja ein Handy mitzuschleppen, also ziehe ich die Apple Watch an. Ähm, aber es läuft zwar in die App rein, aber ich gucke nicht rein, ob ich jetzt meine Schritte ge geschafft habe oder ähm, ja, es ging nur um die Zeit, die wir laufen wollten, die erreicht wurde. Genau. Ja.
0: Ja, cool. Also, ich glaube, das war hm, ziemlich. Guter Überblick mal so ein bisschen, dass es wahrscheinlich nicht allzu viel Sinn macht, jede Kleinigkeit im Leben zu tracken, es sei denn, du hörst jetzt gerade zu und bist Profisportler, dann vielleicht schon. Die
1: sollten alles tracken, was, was mit ihrem Sport zu tun hat, das schon. Also, wenn sie sich verbessern wollen, dann müssen sie es nicht machen. Aber wir.
0: Ja, also, ihr könnt uns natürlich super gerne hier einfach mal eure Meinung auch mitteilen. Schreibt uns ja mal, was ihr darüber denkt über dieses ganze Thema Tracking, Self, äh, Quantified Self-Movement und auf welchem Stand ihr da seid, was ihr alles trackt und ja, lasst es uns wissen. Schreibt uns gerne bei Facebook at Brain Effect und bei Instagram unter at mybraineffect oder kommt einfach in unsere Facebook-Community Team Brain Effect, da könnt ihr euch auch mit den ganzen Leuten da connecten und äh, euch auch vielleicht direkt noch an der Diskussion zu diesem Thema beteiligen. Das äh, der Post ist natürlich immer noch da, wir freuen uns auf jeden Fall drauf und hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
1: Ciao.